1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin in München auf dem 47. Kongress der Controller und bei mir sind Dr. Dieter Karling, Dr. Björn Ortelbach, Yuki Rasche und Kevin Rome von Unternehmen Henkel mit einem spannenden Projekt. Sie haben eine digitale Roadmap für das Group Financial Controlling entwickelt und dieses Projekt hat es bis in die letzte Runde des ICV Controlling Excellence Awards 2023 geschafft. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch für ein tolles Projekt, das Sie hier eingebracht haben. Bei uns auch Professor Dr. Utz Schäffer, Direktor des Instituts für Management und Controlling der WHU und Leiter der Jury für den ICV Controlling Excellence. Wollen Ihnen auch herzlich willkommen im Podcast. Hallo Herr Blum, Herr Schäfer. Die erste Frage, die geht direkt an Sie. Warum ist eine digitale Roadmap im Controlling? Warum ist die heute grundsätzlich so wichtig und aus welchen Elementen besteht sie?
0: Ich glaube, eine Roadmap ist immer dann wichtig, wenn die Komplexität droht, ein Projekt oder ein Unternehmen zu erschlagen. Und schauen Sie Digitalisierung an. Das sind ja ganz, ganz verschiedene Themen, die alle unter diesen schönen, breiten Schirm passen. Da könnten wir über Dashboarding reden, da können wir über Predictive Analytics reden, da können wir über Big Data Analysen reden, da können wir über Automatisierung von Backoffice-Prozessen reden. Da reden wir über Projekte, die ganz schnell umsetzbar sind, da reden wir über Dinge, die lang brauchen, da reden wir über kulturelle Veränderungen oder eben nicht so. Struktur, Ordnung, Systematik in so einen Veränderungsprozess zu bringen, über die verschiedenen Themen und über die Zeit, das ist für mich Sinn und Zweck so einer Roadmap.
1: Jetzt äh, sieht eine digitale Roadmap in jedem Unternehmen sicherlich ein bisschen anders aus, aber damit äh, unsere Zuhörer, Zuseher ein bisschen was mitnehmen können, was sind denn so die wesentlichen Elemente, die in vielen digitalen Roadmaps vorkommen und ihren festen Platz haben?
0: Lassen Sie mich aber, bevor ich die Frage gerne beantworte, wirklich nochmal auf die erste Hälfte zurückspringen, weil ich glaube, die ist super wichtig und ich glaube, die wird auch oft nicht hinreichend gewürdigt. Eine Roadmap muss individuell sein. Also dieses übliche, ich schau mal, was die anderen zu machen, was man ja so wunderbar unter schönen Sprachblasen wie ne, Best Practice und, und wir orientieren uns außen an den Besten verstecken kann, halte ich für fatal, jedes Unternehmen ist anders, die Datenbasis ist eine andere, die Herausforderungen der Branche sind eine andere, also ich glaube das Entscheidende ist wirklich die Individualität und den Mut, Mut ist glaube ich ein ganz ganz wichtiges Wort, etwas Eigenständiges und Individuelles zu entwickeln. Wenn ich die Frage trotzdem beantworte, alles andere wäre unfair, ich glaube, in fast allen Fällen ist der erste Schritt, sollte der erste Schritt zumindest sein, sicherzustellen, dass die Datenbasis, die Systembasis, weitgehend auf Vordermanns hin ne? und ähm, nicht das, was vielleicht verführerisch ist. Ich lasse das mal zu, so, mache da ein bisschen was und springe schon in den zweiten, dritten und vierten Schritt. Mhm. Dafür würde ich tendenziell warnen.
1: Mhm. Und das ist bei Henkel wunderbar gelungen, sonst hätte die Jury dieses Projekt nicht ausgezeichnet als nominiertes Projekt für den ICV Controlling Excellence Award. Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen was über das Projekt erfahren, Fleisch dran bringen sozusagen und vielleicht können Sie Frau Yukion Rasche, kurz das Projekt einordnen. Worum geht es konkret?
2: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, heute mit Ihnen zu sprechen. Mein Name ist Yukion Rasche, kurz Yuki. bin seit Ende 2018 bei Henkel als Head of BI in Performance Management. Zuvor war ich vier Jahre in einer Beratung und bin vor kurzem rotiert intern in den ETHIS-Bereich und bin für Data and Analytics, für das Global Business Controlling zuständig. So, jetzt äh, gehe ich auf Ihre Frage gerne ein, äh, worum geht es in, dieser, äh, in diesem Projekt, äh, wie der Name auch sagt. Ging es darum, eine digitale Roadmap zu definieren und innerhalb dieser Roadmap auch digitale Initiativen umzusetzen, aus denen wir dann gelernt haben, wie wir unsere Organisation, also unsere Controller-Organisation für die Zukunft aufstellen können. Und äh, da, wie sind wir da vorgegangen? Äh, wir haben dann erstmal interne und externe äh, Recherchen gemacht, wollten nun erstmal schauen, was ist eigentlich so die Controlling-Vision ja? und äh, was ist wichtig für den Controller in der Zukunft? und sind dann tatsächlich äh, ziemlich schnell auf die DELPHI-Studie von äh, Herrn Schäfer gekommen. Ähm, da ging es halt um die äh, zukünftigen Controller-Kompetenzen und wie man sich in diese Richtung aufstellen kann. Auf der Basis haben wir dann eine Umfrage erhoben und dann für uns, individuell und persönlich festgelegt, wo wir hinwollen, also wo haben wir Pain-Points und äh, was wollen wir dann tatsächlich mit diesen Initiativen erreichen.
1: Mhm. Wenn man so ein Projekt startet, dann gibt es dafür meisten Grund und man muss dann nur den Mut aufbringen, auch wirklich so ein bisschen mal aus dem Tagesgeschäft herauszugehen und zu sagen, Mensch, wir nehmen uns die Zeit und denken jetzt mal grundsätzlich nach, wir wollen etwas verbessern. Was war bei Ihnen, Herr Karling, der Grund, dieses Projekt zu starten?
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Auch kurz möchte ich mich vorstellen, bei, seit über 20 Jahren bei Henkel in verschiedenen Finance-Funktionen, zuletzt als Head of M&A und seit 2019 Leiter des Bereichs Konzerncontrolling. Ja, warum haben wir das gestartet? Zum einen ist es da, geht es darum, wir haben mit der Einführung eines weltweiten Berichterstattungssystems letztendlich die Datengrundlage geschaffen und das Feld der Digitalisierung ist sehr weit und mir war dann wichtig festzulegen, in welche Richtung wollen wir denn gehen? Und das haben wir dann in der Tat iterativ entwickelt. Da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal dazu, wie wir das im Konkreten gemacht haben. Aber Es war der starke Glaube auch daran, dass wir Effizienzen heben können auf der einen Seite, beziehungsweise auch ähm, ja, Insights generieren können, die wir heute noch nicht haben. Last but not least war für mich auch ganz wichtig, äh, wenn Sie wollen, die Employability meiner Mitarbeiter letztendlich auch sicherzustellen, nämlich über Training. Ja? Und ähm, Viele der Controller haben es wirklich äh, mit offenen Armen aufgenommen, sich mit den neuen Themen letztendlich auch zu beschäftigen und sich dort äh, weiterzuentwickeln.
1: Wenn man ein tolles Projekt macht, dann sagen immer alle hinterher, Mensch, ist gut gelaufen, haben wir auch nicht anders erwartet. Aber die Realität sieht da ja durchaus ein bisschen feinstreifiger aus. Äh, manchmal gibt es Probleme, manche Herausforderungen sind zu bewältigen. Was waren denn so die Herausforderungen, Herr Rome, die Sie während des äh, Projektes äh, hatten?
4: Auch zu meiner Seite, ich bin mittlerweile seit drei Jahren bei Henkel, ähm, habe vorher Erfahrungen bei Horvath Partners in der Managementberatung gesammelt und bin der Nachfolger von Yuki, das heißt äh, mittlerweile der Head of BI Performance Management im Group Controlling. Ähm, um auf die Frage einzugehen, also wir haben insgesamt drei unterschiedliche Herausforderungen identifiziert. Das erste ist wirklich gewissermaßen ein Kulturwandel, beziehungsweise äh, in englischen Mindset-Shift. Ähm, das heißt, die klassischen ähm, Projekt- budgets die klassischen projekt templates die wir verwenden um business cases zu rechnen die sind in dem fall für eine digital roadmap nicht wirklich anwendbar das heißt da muss man wirklich neu denken das team entsprechend aufsetzen und auch innerhalb der führungsebene einen sozusagen ja, mindset shift starten im hintergrund ist natürlich dass die initiativen die wir ja im Rahmen der digital roadmap gestartet haben dass die nicht eine lineare Startziellinie haben. Das heißt, oftmals hat, haben die Projekte explorativen Charakter und man weiß nicht wirklich, ob das zu sinnvollen Ergebnissen führt. In unserem Fall waren wir relativ glücklich und es hat in fast allen Fällen sehr positive Ergebnisse hervorgebracht, aber das ist definitiv nicht planbar und deshalb muss der Genehmigungsprozess von unterschiedlichen Projekten neu gedacht werden. Das zweite Thema ist wirklich auch das Thema Data Science. Das ist eine Herausforderung, es ist ein komplexes Thema. Da muss man sich einarbeiten, dementsprechend die Kapazität und die Zeit einplanen. Zweitens muss man sich, und das war auch in unserem Fall so, dass wir uns eingestehen mussten, wir haben nicht im bestehenden Team alle Kompetenzen, die wir benötigen, um alle Initiativen nach vorne zu treiben. Das heißt, wir haben uns dieses Eingeständnis gemacht, uns entsprechend dann auch im Team verstärkt mit erfahrenen Data Scientists und konnten dann so die unterschiedlichen Initiativen weiter vorantreiben. Und letzter Punkt, das ist das Change Management bzw. das Onboarding der, der, der gesamten Organisation. Das ist wirklich ein enorm wichtiges Thema. Diese Themen, die wollen auch von der gesamten Controlling Finance Community verstanden werden, um sie dann wieder erklären zu können. Das heißt, in vielen Initiativen ähm, ein Blackbox, äh, eine Blackbox-Answer, die funktioniert einfach nicht. Und äh, dementsprechend müssen wir da sehr viel Zeit ähm, und auch Kapazität aus dem Team in das Onboarding und in das Change Management investieren.
1: Mhm. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, solche Projekte, wie Sie es jetzt auch gemacht haben, die haben keine klare Startlinie, keine klare Ziellinie. Bildlich gesprochen wäre es dann auch eine Sackgasse, sozusagen, wenn das so wäre. Ähm, aber ähm, Sie können trotzdem natürlich per heute sagen, was ist der Nutzen, den Sie ganz konkret schon herausziehen aus dem Projekt und welches Weiterentwicklungspotenzial Sie aber auch für die digitale Roadmap dann noch sehen. Vielleicht können Sie da ein bisschen was noch zu erläutern, Herr Ottebach.
5: Ja, werde ich sehr gerne machen. Also vielleicht stelle ich mich auch kurz vor. Mein Name ist Björn Ortelbach, bin seit etwa 15 Jahren bei Henkel tätig. Die meiste Zeit in verschiedenen Controlling-Funktionen gewesen mit einem kleinen Abstecher mal zu M&A und Strategie. Jetzt seit zwei Jahren verantwortlich für die Abteilung Corporate Planning Management Reporting, zu der eben auch das BI Performance Management Team gehört. Jetzt zur Frage, wo ist der Nutzen? Gewisse Aspekte wurden von meinen Kollegen genannt. Ich will es versuchen, trotzdem mal zusammenzufassen. Ich würde anfangen auf der Ebene der Roadmap. Die ist quasi das, das Zielbild, einmal für das Group Controlling im Speziellen, aber auch für die Controlling-Organisation, die ja in einem Konzern wie Henkel deutlich größer ist, dass wir da auch vorangehen, aber das, das, ja, das Leitbild sehen. Wenn man jetzt auf die einzelnen Projekte geht, da ist der Nutzen eigentlich immer an zwei Punkten. Das wurde auch schon mal genannt, aber ich würde es trotzdem einmal die Frage, also ist es, kann ich deutlich Prozesse effizienter machen oder kann ich Insights generieren, die ich vorher nicht generieren konnte. Wir haben uns wurde auch angesprochen mit der Frage der Controlling-Rolle beschäftigt. Wir glauben schon, die, also die Aufgabe des Controllers ist schon immer noch so ähnlich wie sie vielleicht auch vor 10, 20 Jahren schon war, aber die Möglichkeiten sind andere und damit wollen wir uns befassen. Der andere Punkt, der noch wichtig ist, im Nutzen schon die Weiterentwicklung der Mitarbeiter und auch das Thema, dass wir auch dann das Team entsprechend verstärken mussten mit einem im Bereich Data Science ähm, wurde schon genannt, dass aber auch ein konkreter Nutz Nutzen die Kompetenzen dann im Team zu haben, um damit dann noch zur Frage, wie kann es weitergehen, ähm, zu kommen. Da ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir es einmal weiter dranbleiben, immer sozusagen das wieder hinter zu hinterfragen. Dieses iterative Vorgehen wurde ja auch schon mehrmals herausgestellt. Das ist die andere Dimension, aber mindestens genauso wichtig, das, was man eher so explorativ gefunden hat, dann tatsächlich in der Organisation zu verankern. Und das ähm, ist was, was immer wieder Aufmerksamkeit und Energie und Zeit benötigt.
1: Jetzt lebt der ICV Controlling Excellence natürlich davon, dass es Unternehmen gibt wie Sie, dass es Teams gibt wie Sie, die auch wirklich sagen, Mensch, wir gehen mit einem tollen Projekt an die Öffentlichkeit. Was war bei Ihnen der Anstoß, das zu machen? Hat der Utschäffer Sie gezwungen oder haben Sie da noch andere Ideen, warum Sie es gemacht haben und welcher Aufwand war damit verbunden?
2: Ja, letztendlich haben wir uns beworben, weil wir sehr stolz sind auf die Digital Roadmap und äh, die ganzen Erkenntnisse, die wir erzielt haben und wollten einfach das Forum nutzen, auch äh, unsere Learnings zu teilen, weil auf diesem Weg hatten wir auch einige Austausche mit Unternehmen, die auch äh, ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben und das hat uns sehr bereichert und das äh, wollten wir jetzt gerne zurückgeben auf diesem Wege und sind natürlich froh, dass wir jetzt auch hier diese... Erkenntnisse teilen können ja, und der Aufwand insgesamt war für uns relativ überschaubar. Also wir waren drei Personen, haben immer punktuell daran gearbeitet, haben bereits bestehende Präsentationen nutzen können. Die haben wir dann halt in diese Storyline dann äh, verpackt. Ähm, das Einzige, was ein bisschen aufwendiger ist, ist den Fragebogen auszufüllen. Das ist ja dann wirklich spezifisch für diesen Award, aber wenn man sich dann so ein paar Stunden fokussiert dran dransetzt, dann ist das auch schnell gemacht.
1: Wir sind froh, dass Sie es gemacht haben, dass Sie auch den Fragebogen sozusagen überlebt haben. Und das ist ja auch die Idee des ICV Controlling Excellence Awards. Sie wollen sozusagen besondere Controlling-Projekte, wie Sie es mal genannt haben, ans Licht der Öffentlichkeit zerren. Was ist aus Sicht der ICV-Jury das Besondere an diesem Projekt?
0: Im ja, ersten Schritt wirklich der Einsicht, das ist was super Relevantes. Das braucht jeder. Und jetzt haben wir typischerweise ein Problem, da werden ganz viele Fehler gemacht. Und ich glaube, in diesem Projekt sind zumindest, sind sicherlich auch Fehler gemacht worden, das würde ich mal stark vermuten, möglicherweise auch viele und große, aber ein paar Fehler wurden, so unser Eindruck als Jury, vermieden. Erster Fehler, den ich ganz häufig sehe, der wird die Illusion genähert, dass man alles durchplanen kann. Gerade Linie von Christi Geburt bis zur Singularität, ich plane mal die nächsten zehn Jahre Digitalisierung im Detail vor, wann welches Projekt auf welchem anderen Teilprojekt aufsetzt. Das ist naiv. Und uns hat sehr gefallen, dass hier ein systematischer Ansatz da ist, der aber anerkennt, dass ich agil, iterativ, Versuch und Irrtum, Trial and Error flexibel an das Ganze herangehen muss. Und diese Mischung aus Flexibilität und Systematik, die hat uns super gut gefallen. Ne? Erster Punkt. Zweiter Fehler, den wir ganz häufig sehen dass immer das Teilprojekt gewinnt oder die Teilprojekte gewinnen, die für Effizienz stehen. Und die Effektivität ist dann für die Sonntagsreden oder vielleicht auch für die Montagmorgen irgendwie Motivationsreden. Und soweit wir das als Jury von außen beurteilen können, ist unser Eindruck, dass hier mit Blick auf das Portfolio eigentlich ein guter Mix da ist zwischen primär auf Effizienz und primär auf Effektivität zielende Projekte. Und ein dritter Punkt, oder packe ich jetzt relativ viel rein, auch um die Liste nicht zu lang zu machen, Schöne Peilprojekte, Effizienz, Effektivität sind eine tolle Geschichte. Nur, wenn man die Mannschaft nicht mitnimmt, ne? wenn die Qualifikation, die Fähigkeit nicht stimmt, wenn der Mindset nicht stimmt, das ist alles vom Team schon gesagt worden, dann wird das versanden. Und ich beobachte häufig, dass dieses Thema Upskilling dann schon auch irgendwo da ist, vielleicht in HR, vielleicht auch anderswo, aber dass die Verzahnung, die Vertratung von ne? Entwicklung von Kompetenzen, Kulturveränderung mit dem eigentlichen, häufig technisch geprägten Kernprodukt an Veränderung, viel zu schwach ausgeprägt ist. Und hier hat man den Eindruck, dass dieses Upskilling und der Mindset-Change zumindest in der Intention ganz, ganz eng mit der Roadmap verbunden sind. Und das in Kombination fand man beeindruckend.
1: Mhm. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie das Projekt öffentlich gemacht haben. Ein tolles Projekt. Sie waren unter den Nominierten des ICV Controlling Excellence Award. Da waren im Prinzip nur tolle Projekte. Es kann da nur einer gewinnen, aber auch der zweite Platz oder dritte Platz, je nachdem, wie man sehen will, ist in der Situation ein Spitzenplatz. Herzlichen Dank für diesen Beitrag im Podcast.